0: Eidelhuber. Herzlich willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub. Wir besprechen heute den neuen Erzählband der US-Schriftstellerin Mary Miller. Always Happy Hour ist dieses Frühjahr im Hansa-Verlag erschienen. Mary Miller, wer sie nicht kennt, ist Texanerin, die vor allem durch ihre Kurzgeschichten im Literaturbetrieb aufgefallen ist, über ihren Roman Süßer König Jesus aus 2013, der im Original Last Days of California heißt, sprach die Kritik von einer Wirklichkeitswucht in der jungen US-Literatur. Das kann auch für ihre Kurzgeschichten gelten. In diesen neun elf Kurzgeschichten in Always Happy Hour lernen wir zumindest ein bisschen, sage ich jetzt mal, die eigenartig unerfüllten Leben von elf Erzählerinnen kennen. Millers Protagonistinnen sind, so liest es sich zumindest, sowas wie Gäste oder Touristinnen im eigenen Dasein. Um diesen ja, mitunter deprimierenden postmodernen Lifestyle in diesen Geschichten ein bisschen näher zu beleuchten, habe ich mir heute die österreichische Künstlerin Sophie Reier eingeladen. Ich sage bewusst Künstlerin, äh, denn Sophie Reier ist eine absolute Tausendsasserin. Sie hat, wenn ich richtig liege, Germanistik.
1: Komm. Ein bisschen Germanistik, nie. die Leute sind immer so nett. Ich habe es nie fertig ich studiert. studiert, ich habe es ein bisschen
0: studiert, also ein bisschen, zwei Jahre. Auf ja. jeden Fall an der Angewandten ja. studiert, sie schreibt Theaterstücke und hat, ich habe es mal durchgezählt, seit ihrem ersten Lyrikband, der 2005 erschienen ist, mehr als 20 Bücher publiziert. Sie ist wirklich eine Vielschreiberin, zuletzt ihren Roman 1431. Der im Janine Verlag erschienen ist, in dem es, so viel kann man verraten, um das Leben der Jungfrau von Orléans mhm. geht. Also Jean D'Arc, die 1431, quasi 19-jährig auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Liebe Sophie Reier, schön, dass du heute mein hochsommerlicher... Gast bist.
1: Ja, Happy Hour kann ich nur sagen, oder? Also, es passt eigentlich eh total. Ich das stimmt, das stimmt. Sonnige Stunde. Genau.
0: Gleich vorausgeschickt auch noch, ich habe dir die Fahnen geschickt und auf eine Zusage zum Podcast gewartet, gar nicht lang und du hast mir zurückgeschrieben und hast eigentlich schon gesagt, dass du das Buch quasi schon gelesen hast. Bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, wie schnell liest du an so einem knapp 200 Seiten Erzählband?
1: Ja, ich gebe zu, also den habe ich in eineinhalb Stunden gelesen. Ich muss allerdings dazu sagen, die Sprache ist ja relativ einfach und ähm, wenn man so wie ich so viele Jahre als Freelancer gelebt hat und äh, für so wenig Geld auch immer wieder Rezensionen schreiben musste und ich war viel in Juries, ich habe mir echt so eine Art Schnelllesetechnik angeeignet. Ich
0: habe es geahnt. Äh. Ja,
1: ja, also das hatte ich nicht von Anfang an. Ich habe früher wirklich hat das viel Raum zum Atmen gehabt, aber so ab 20 irgendwie habe ich einfach gemerkt, hab, ich komme finanziell nicht anders hin genau
0: da muss man das dann machen. Eine erste Frage, die natürlich das alles schon ein bisschen umreißen soll, wenn du jetzt quasi in dich gehst, worum geht es für dich in dem Erzählband? Also man muss sagen, dass diese Figuren ja eigentlich recht unverortet bleiben. Also mhm. die anderen kriegen zwar Namen, aber die Protagonistinnen haben keinen Namen, kein Alter, kein Alter keine Ortsbestimmungen, mhm. kannst du uns da ein bisschen…
1: Ja, es ist spannend, so konkret wie die Angaben der Hollywood-Filme sind, die drin vorkommen. Mhm. So also unkonkret sind eigentlich die Figuren, was ich sehr schön und sehr spannend finde. Kurz gesagt würde ich sagen, es sind so irgendwie Auszüge oder Fragmente, kurze Einblicke in die Leben von, von Frauen aus wirklich ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die aber alle auf irgendeine Art und Weise ringen.
0: Mhm. Da würde ich gleich gern einhaken, weil du sagst, so unterschiedliche Milieus, was haben diese elf Erzählerinnen für dich gemeinsam und dann gleich eben kommen sie für dich aus unterschiedlichen Milieus, weil das war mir zum Beispiel jetzt beim Lesen gar nicht so klar, weil ich lese auch nicht so schnell mhm. und dann kommen immer Tage dazwischen und so.
1: Ja, also es wirkt ja jetzt rein von der Sprache her so, als kämen sie nicht aus unterschiedlichen Milieus, weil alles sozusagen Millers Sprache ist, die da eigentlich arbeitet. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass die Figuren sehr vielschichtig sind, wenn man genauer liest und wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, Was ich sehr, sehr spannend finde und trotzdem vereint sie irgendwie, dass, dass sie alle Sehnsucht nach Liebe haben irgendwie und gleichzeitig aber so eine irre coole Abgeklärtheit der Liebe gegenüber mhm. auch. Ja? Mhm. Also es ist irgendwie so eine Zwiespältigkeit. Ja? Mhm. Also irgendwie Nähe wollen, aber nicht haben können und ja und am Alltag dann auch irgendwie zerbrechen. So mhm. ein
0: bisschen. Ich hörte schon ein bisschen durch, dass du das Buch eigentlich ganz gern gelesen hast. Also sind ja diese Frauenfiguren jetzt sympathisch? Jetzt, weiß ich, jetzt reden wir von elf verschiedenen, aber… Äh
1: ja, ich muss sagen, die sind mir alle sehr sympathisch. Also von der Literaturwissenschaftlerin, die mit einem jungen Typen sich was anfängt, von dem sie eh schon noch vor dem ersten Mal weiß, der wird sie in einer Woche wieder verlassen haben, bis hin zur Sozialarbeiterin und mhm. bis hin zur jungen Frau, die das erste Mal die Eltern ihres Freundes kennenlernt, die im Vietnamkrieg fast umgekommen wären. Ja, mag ich irgendwie mhm. alles sehr, weil sie haben sowas, die machen sich nicht zum Opfer und solche Frauenfiguren mag ich einfach. Mhm. Hast du persönlich jetzt eine Lieblingsgeschichte? Ja, ich habe es mir notiert, meine Lieblingsgeschichte war Big Bad Love, weil die für mich so dieses Kernthema Sehnsucht nach Liebe ein bisschen auch auf den Punkt bringt. Kannst du noch mal ein bisschen umreißen, worum es da? Gegangen ist. Ja, in fast allen Texten gibt es ja so diese Mann-Frau-Lieben, mhm. diese klassischen, die sehr viel mit Sexualität zu tun haben. Und genau bei Big Bad Love, also ist eigentlich der einzige Titel, wo, die, wo Liebe im Titel vorkommt, mhm. da geht es eben genau darum nicht, sondern da geht es um eine Sozialarbeiterin und sie betreut so ein schwer erziehbares Mädchen, das mhm. in so einem Übergangsheim ist und irgendwann möglicherweise adoptiert wird. Und sie hasst eigentlich ihren Job. Also sie sagt auch, was ich auch super ehrlich finde und stimmt auch, Sie ne? ist ein unglaublich schwieriger Job und trotzdem ist irgendwie so diese Liebe und dieses Bemühen um dieses Mädchen spürbar. Mhm. Den mochte ich wirklich gerne im Text.
0: Er ist ja auch einer meiner absoluten Favoriten. Ich glaube, sie wird dann für fünf Tage oder drei Tage weggeholt genau, von genau. einer Familie und kommt dann wieder zurück und das ist es irgendwie dicht. Oder die nimmt sie ja auch mit nach Hause. Genau, sie sie verbringen Mann.
1: ein Wochenende mhm. kurz und, ja. und sie sagt immer: Ja, mein Vater, ähm, immer wenn die was Böses macht, dann mhm. rechtfertigt sie sozusagen mhm. über ihren gewaltaffinen äh, Vater. Mhm. Ne? Also,
0: es sind eigentlich
1: schon hoch
0: sozialkritische Geschichten, Total. ohne diesen Anspruch irgendwie in den Raum zu stellen. Also ja, und
1: auch keine Moral. Mhm. Ne? Also, es gibt auch einen Text, wo es eben um die Eltern, die im Vietnamkrieg, die mhm. Eltern vom Freund, die im Vietnamkrieg wann äh, geht und wo einfach das Mädel nicht weiß, was soll ich jetzt so richtig mit denen reden? Mhm. Ja? Und sie mag die irgendwie sehr und will irgendwie in diese Welt eindringen, aber sie kann es auch nicht. Mhm. Und das ist aber auch überhaupt nicht wertend. Ja? Also es ist nicht das eine besser oder schlechter und das finde ich sehr schön.
0: In einer Kritik, die ich schon gelesen habe, kam das Wort vor banal. In diesen Geschichten passiert augenscheinlich gar nicht viel und ich war mir bei dir nicht sicher, ja. Nachdem ich dich als Gast eingeladen habe, dann habe ich mir gedacht, möglicherweise wird der langweilig, aber offensichtlich war das überhaupt nicht so.
1: Nein, ja, es hat einfach eine Tiefenstruktur. Ja. Also die Sprache ist natürlich sehr einfach. Das Englische ist auch einfach, mhm. ja. Es hat eine einfachere Satzstruktur. Mhm. Aber das, was erzählt wird, hat eine ziemliche menschliche Tiefe, finde ich.
0: Mhm. Weil ja dieser Titel auch irgendwie so toll
1: ist, hat sich jetzt happy hinterlassen oder ein bisschen traurig. Es hat schon so eine gewisse Melancholie, aber ich bin ja eigentlich immer happy, wenn ich melancholisch bin, weil es mutig ist und weil es wahrhaftiger ist und es hat ja auch einen gewissen Humor. Und weil man gewisse Situationen halt einfach kennt. Also was nicht so Schifffahrten mit der gesamten Familie, wo du eigentlich super happy sein solltest, aber in Wahrheit ist alles nur mühsam und du hast zwar den teuersten Sekt und das schönste Meer, aber die Enge wird dir ja irgendwie zu krass. Ich finde das einfach wahnsinnig ehrlich mhm. und durch diese Ehrlichkeit ist es entlarvend und befreiend. Also mich hat es schon befreit auch.
0: Ja, die Kreuzfahrtgeschichte ist auch hervorragend. Ja. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück, um weiter über die Kurzgeschichten von Mary Miller zu reden und warum sie uns eigentlich sehr an den Band ziehen?
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT. Willkommen zurück im Podcast mit Sophie Reier, mit der ich heute über Always Happy Hour der US-amerikanischen Autorin Mary Miller rede. Liebe Sophie, du selbst bist ja Jahrgang 1984, wenn mhm. Wikipedia richtig liegt.
1: <lacht> ich dürfte mich theoretisch jünger machen, vielleicht mache ich das auch jetzt bald einmal, <lacht> aber noch. Nur
0: ein Tipp, da muss man glaube ich früh damit anfangen, damit es ja, dann klappt und darf nie wieder irgendwas Richtiges angeben. Vom Alter her würdest du von meinem Gefühl, nachdem ich die Geschichten gelesen habe, ganz gut zu den Protagonistinnen in Millers Band passen. Miller selbst, da war ich überrascht, ist 1977 geboren. Ich hätte sie eigentlich nach Lektüre als Jünger. jüngere Autorin gehalten, ging es dir da ähnlich? Ja, total, mhm.
1: total. Ich glaube, das liegt an der Sprache. Also, weil sie hat so eine relativ kurze, sehr unmanierierte Sprache. Mhm. Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist, dass sie sehr viel so Zitate aus der Popliteratur und auch aus der Hollywood-Szene und Netflix-Szene irgendwie bringt. Das macht das Ganze irgendwie mhm. so ziemlich… Äh, Zeitgemäß ja, irgendwie, ja. ja. Mhm,
0: fand ich auch. Jetzt nur eine Frage eingeschoben, weil ich drauf gekommen bin, dass ich gern so diese Altersfragen stelle oder mich frage, wie alt ist eine Autorin ist ein Autor, wie liest sich das? Neulich hat ein junger Standardkollege von mir in einer Redaktionskonferenz wirklich gefordert, dass jetzt mit diesen Altersangaben mal Schluss sein soll. Ja. Also quasi, wäre so irrelevant. Ja. Jetzt würde mich interessieren, weil ich glaube, dass du da auch an vielen zeitgemäßen Erscheinungen ganz gut dran bist. Ist das für dich obsolet oder
1: ist es für dich wichtig und interessant, wie alt Jemand ist. Also ich gebe zu, das ist für mich natürlich schon nicht unspannend. Also natürlich kann man das so jetzt nicht nicht sagen, ja, weil es gibt Leute, die waren im Krieg, die sind mit 23 alt. ja Ich war im Kosovo mal und habe da äh, Leute gesehen, die waren so alt wie ich und die haben wirklich ausgesehen wie mein Vater, mhm. ja äh, äh, Männer. Mhm. Also ich glaube, das hat so viel mit Lebenserfahrung auch zu tun. Aber für mich ist es schon relevant, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Lichtungen bin, da mache ich ja immer wieder so, betreue ich junge Texte und mhm. nehme Sachen auf und andere nicht. Und dann ist für mich schon ein Unterschied, ob das jetzt das erste Gedicht eines 17-Jährigen ist, der sich noch abreibt. ja, Oder ob es jemand ist, der mit 60 immer noch reimt, wie auf Omas Geburtstagsfeiern. Mhm. Also ich finde das schon nicht unrelevant. Mhm. Es ist natürlich relativ, und überhaupt bin ich jemand, der jetzt nicht so, aufs, also das Biografische interessiert mich jetzt nicht so, mich interessieren eher die Texte selber. Aber so einen gewissen Rahmen finde ich schon sinnvoll.
0: Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich zum Beispiel immer erst das Buch lese und dann mich erst in die Klappenbiografien ja. äh, vertief, weil es dann eben immer zu Überraschungen kommt genau. oder, oder auch nicht.
1: Also genau, das. genau. Also, das mache ich auch bei Ausstellungen. Ich schaue mir dann die Bilder an und dann nachher, wenn es mich interessiert, schaue ich mir irgendwie den Kontext an und dann, dann ist es super. Mhm.
0: Ne? Keine Besprechung von Millers Buch blieb auch ohne Hinweis auf die Widmung und dann auch die Danksagung. Ich sage es jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, die Widmung lautet für meine Ex-Freunde. Und bei den Danksagungen hinten schreibt sie dann, und natürlich danke ich meinen Ex-Freunden, ihr habt mir Stoff für Jahre im Voraus geliefert nicht so üblich, wie kommt sowas bei dir an?
1: Als Feministin natürlich oder als Postfeministin natürlich super. Also es lebe die serielle Monogamie. <lacht> ähm, ich meine, das ist das, was jahrhunderte und jahrtausende lang die Männer immer gemacht haben mit ihren Musen und ihren Frauen, ja. Vor allem der Goethe, der dann irgendwie mit 80 noch sein so 14-jähriges Mädchen irgendwie hatte, dem er Briefe über Diamanten geschrieben hat, was ich irgendwie grauenvoll finde. Ja. Mhm. Und wenn das Spiel sich da jetzt mal umdreht und die äh, ältere Literaturwissenschaftlerin da ihren jungen Liebhaber hat, ja, finde ich großartig. Mhm. Das ist etwas sehr Freches und sehr Gesundes. Ja.
0: In meinem Hirn hat sich dann gleich, habe ich mir gedacht, okay, wie sind die elf Geschichten? Hat sie die vielleicht alle sozusagen einem anderen Ex-Freund gewidmet? So, aber mhm, so, so ja. weit wollen wir nicht denken. Wir haben auch schon ein bisschen über den Titel gesprochen, der ja wirklich, ich glaube, man nennt das ein Bringer ist oder so. Findest du das einen guten Titel?
1: Ja, finde ich super. Also ist natürlich ironisch gemeint, ja, mhm. ja.
0: Die titelgebende Geschichte habe ich mir auch noch rausnotiert, da geht es um eine junge Frau, die sich eben in einen Vater eines kleinen Jungen verliebt und da so ihr neues Dasein hat als Quasität, aber mit einem Vater.
1: Genau, genau. Und am Ende kommt so eine schöne Szene am Meer, ne?
0: Ja, wir wollen nicht zu viel verraten, weil es ja vielleicht manche schon gelesen haben oder erst lesen werden. Apropos noch Männer, noch eine wichtige Frage, wie fandest du, zeichnet Mary Miller die Männer an der Seite dieser Erzählerinnen?
1: Ja, ich habe mir da notiert Dumpfbacken mostly, <lacht> also nicht böse oder nicht wirklich schlecht oder so, aber meistens irgendwie so ein bisschen weniger stark als die Frauen, aber was ich sehr schön… Das ist jetzt höflich
0: ausgedrückt. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich mein, man mag sie ja schon irgendwie, weil die Frauen mögen sie ja irgendwie auch, mhm. ne? auch wenn sie irgendwie über ihnen stehen auf gewisse Art und Weise, aber sie lieben sie ja doch irgendwie, mhm. Ja. Mhm. Aber was ich auch schön finde, da, also da ist ja wirklich vom tätowierten Drogentypen bis zum reichen Geschäftsmann über den alleinerziehenden Vater eben mhm. und der junge Student, der noch ein bisschen wie ein Küken ist, sind ja auch ganz unterschiedliche Männer. Genau vertreten. und dann dieser
0: möglicherweise auch noch wirklich ein Verbrecher oder der
1: Fotograf. Der, genau, der, genau. Man ja. weiß
0: dann nicht, also sozusagen, wie weit sein Auftrag geht.
1: Genau, genau, genau.
0: Klar, das ist ein amerikanisches Buch, weil es von einer US-Autorin ist. bezieht dich da nach Amerika,
1: wenn du das liest, oder ist man dann ganz froh? Ja, wenn wir bei den Ex-Mann-Geschichten schon sind. Ich war ja sehr lange mit dem Amerikaner zusammen mhm. in Köln. Und was ich mag an der Welt, und das hat auch diese Sprache von äh, Miller, eben diese Direktheit und diese Klarheit, hier in Österreich kommt eher mehr auf das Messer von hinten und mhm. man sagt die Dinge durch die Blume und Miller ist es schon eher Typ, also es gibt jetzt diese Klischees so in dem Sinne, gibt es ja nicht, aber es ist schon eher amerikanisch sozusagen, die Dinge wirklich klar zu sagen, klar auszusprechen und nicht so viel Klimbim drum zu machen. Ja, da kriege ich dann schon auch Lust nach diesen Leuten. Mhm. Also das, mhm. ähm, ich mag diese Haltung grundsätzlich.
0: Also ein ganz gelungenes, eigentlich postmodernes US-Alltagsbeschreibung. Ja. Noch zum Schluss, Happy Hour ist ja sozusagen irgendwie so ein Zeitfenster, in dem man Drinks billiger kriegt, was Das wusste das? ich übrigens
1: nicht, da musste ich recherchieren erst <lacht> nachher. Ja.
0: Also genau, ist es, oder? Ja, ja. ja hast ja, du das ja. nie konsumiert? Happy Hour Drinks? Uh, ich gebe zu. <lacht> Aber macht es für dich Sinn als Titel? Uh, total, Geschichte?
1: weil die Menschen werden ja auch irgendwie, was ja auch letzten Endes die Erzählungen irgendwie traurig macht, die Menschen werden ja da auch zum Teil konsumiert. Ja. Also es wird alles irgendwie, wenn die Kinder konsumiert, es werden die Partner konsumiert, es wird die Natur konsumiert ja, bei der Schifffahrt, also es wird alles zu so einem Drink irgendwie und gleichzeitig aber, was ich sehr schön finde, merken die Figuren, dass dieses Konsumieren sie eigentlich nicht glücklich macht, ja, sondern dass sie irgendwie zurückbleiben mit so einem bitteren Geschmack und eigentlich was anderes wollen vom Leben. Und ich glaube, das kann bei einer Happy Hour auch schnell das
0: stimmt, das stimmt. Ja, ich finde das eigentlich schon perfekte Abschlussworte für unsere hochsommerliche Session hier im Standard Podcast Studio. Liebe Sophie, schön, dass du heute mein Gast gewesen bist, hoffentlich bald einmal wieder. Liebes Publikum, das nächste Lesezeichen, das kann ich schon sagen, gibt es wieder am 20.08. Da geht es mit meiner Kollegin Beate Hausbichler um einen südkoreanischen Bestseller mit dem Titel und ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Kim Ji jung geboren 1982.
1: Das habe ich gelesen. Der jetzt ins ja, Deutsche übersetzt ist super. wurde. Ja, der kann man empfehlen. Mhm.
0: Sehr gut, freuen wir uns drauf. Wer Lesezeichen nicht verpassen will, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify und wie immer freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören heute. Bis bald.